0: 欢迎收听《社会》，我是 Zack。这一集呢，想要跟大家分享报价应该怎么报，报价技巧是如何。那在进入我们的主题之前呢，有一点想要先跟大家说明一下，我们《社会》这个节目的定调呢，就是聊有关色情的内容，不单单只是聊色情，当然也有涵盖身为色情创作者的角度啊，去探讨，用不同的角度去切入，当中一定会有提到性交、生殖器等等有关的内容。那在这边呼吁一下。如果我们的听众呢是还未满十八岁，啊、呃，十八岁，嗯，还未成年的话，麻烦你长大之后再听。那如果有听众呢听到我们的节目是在聊色情，觉得不喜欢或不舒服的话，那也没有关系，你可以不用听我们的节目，那可以听其他你觉得舒服的节目，这个没有强迫的。那么如果你对这个有兴趣呢，对我们的内容有兴趣。呃，也欢迎你可以留下来继续听听看，因为未来如果我们节目幸运的话，听众当然会越来越多。那很多不同类型的听众，嗯，有喜欢我们的啊、呃，也欢迎你们留五颗星，那也可以呃给一些评论跟鼓励。那如果你是不喜欢的话，也没有关系，我也很欢迎各位的批评与指教，也可以留下你的意见。呃，在但这边呢，我期许如果你是。不喜欢的话，我希望不喜欢的原因呢，可能是因为我讲的内容的呃丰富度啊，或者说我讲话的方式你不喜欢，或者是器材硬体、呃，像收音等等方面的话，可以给一些建议啊，这种比较有建设性的建议，而不单单只是、呃、你不喜欢我，只是因为我聊色情，那因为我们开宗明义就讲说，这个节目是一定会聊到色情的，因为这个就是我们的主干，那。如果我们有这样的共识的话，那接下来就会比较顺利一点。那另外一点呢，我也希望，呃，各大的录音平台呢，像我的 podcast 是在 First Story 上传我的录录音档的，那上架的地方有 Spotify、KKbox 啊、Apple， 还有 Google 的 podcast 都有。那这些平台呢，我。目前呢，就是比较担心的是未来可能会有言论审查这个相关的，呃，会有这些相关的行动呢。那我是我比较担心的，就自己的节目有可能会被崩掉。那我也很希望、哦，我的节目如果在崩掉之前，请麻烦这些平台跟我说啊，在崩掉之前跟我说我的内容可能哪一些不合适，要做修改，或是啊要怎么调整，我才可以就继续做我的节目。呃，因为其实任何平台都有风险的。像我之前画的色情作品呢，在 FB、IG 还有 Patron 都有被 ban 过，那 Pixiv 也是曾经有警告过我啦。那我的 Twitter 还有 Gumroad 这个上传作品的平台呢，其实目前是还没有这个状况，但是难保未来嘛，不怕一万只怕万一，可能没有一个平台是绝对百分之百的安全的。那我只能尽量做到符合他们的规范。那也因为这样呢，要分散风险的关系，我今年可能也会考虑做自己的网站，就把我的作品放在自己的网站，就比较没有这方面的困扰。啊，这是我开始节目进行之前想要跟大家讲的。好的，那我们今天就开始这个报价的主题。那我觉得这个主题呢，嗯。不只是我觉得，不只是色情会师啊，其实一般的会师，或是你是啊平面工、平面设计师啊、平面工作者，或者是插画家，你也可以听听看。我可能觉得、呃、多少有一点帮助。那我讲的、呃、今天的主题呢，是以我自己的经历跟大家分享的。其实报价的方式，它没有一定，也没有公定价，因为这种东西是很非常客制化的，所以要取决于你的客人。啊、呃，他是公司呢，还是个人呢？那他的预算是多少啊？他希望的东西是什么？哦，这个都是非常的啊、呃、有变化性的、哦。不好意思，喝个水。OK， 那接下来呢，就以我的自身经验来跟大家分享我们直接带入实力的情境来解说，各位会比较清楚一点。好，那假设你现在是一名，呃，绘师，或者是你本身就有在画画，那其实画画呢也画到有一定的基础了，那么你开始经营自己的社群账号，经营自己的粉砖，有一段时间呢，你的受众越来越多，那这时候呢，有人来询问了，有人私信你，就是说，哎、欸，我很喜欢你的画画的内容，那我希望，欸、想要询问你说，你有没有在接委托？啊、呃，委托其实就是 commission， 就是。嗯，他希望可以请你帮他画图啊，那这是有金钱交易的一种一种往来。那有人就会询问说：“我很喜欢你的作品，那我想问你有没有在接委托？那你的报价是多少？”好，这个是情境一。你遇到这个问题呢，你要怎么回答？那到这里呢，其实就有两种，呃，两种人哦、喔，两个分界点。那一个分界点呢、啊，就是第一种人呢，其实是他会是本身呢，他会有准备报价单的。啊，报价单是什么呢？报价单就是，啊、呃，白纸黑字就会、是、写你画的内容呢。呃，如果有加什么内容，各是多少钱，就会让消费者、让顾客很清楚知道说，哎、呃，你的报价是在哪里。那报价单上面的内容呢，像我们会师的话，可能就会分，呃，第一个就是，哎，你要画的话，角色的人数要有几人哦、呃，一般是一个啊，那可能会有、呃、两人或者是多人，那这个报价也不一样。或者说你画的人物呢？他是全身还是半身？那有没有背景？啊、哦，这个也有差别。那包括说你的作品呢是要上色呢，还是是黑白的？啊，甚至是想要什么样的风格？啊，在报价单上面都会写的非常清楚。那依据每个人，依据每个会师他的分的细项的不同，会有不同的变化。那第二种人呢，就是没有报价单的。那我是属于第二种。那为什么不用报价单呢？既然报价单都可以这这么清楚，我自己不用报价单的原因有几个。第一个就是，呃，以我的经验来说，就是你有用到报价单的话，其、就、实、是、你吸引到的人，呃、你吸引到的顾客他会比较偏向价格导向，也就是说他可能会去比价。他在发给你这个委托的时候，他可能也会同时发其他的会师，那他会知道说，呃这个会 A 会是它的价格是这样 ，B 是这样子 ，C 是这样子。那他可能会找相对就比较便宜的哦，或者说他在跟你接受接受你的委托之，呃，你接受他的委托之后，他选你可能是因为价格就是比较便宜嘛，因为你提供报价单给他。但后续呢，呃，他可能对他的画画内容呢会有比较多的要求。这个是我自己的经验啦，当然不能以偏概全，但有有可能。这个看到报价单，他接受的人，他并不是价格导向的啊、哦。那我遇到的可能是比较偏向这一种。那另外，我也觉得不太想用报价单的原因，是因为呃，报价单对于会师来说，就有点像你是先把底牌就先出去了，那你是有点处于这种被动的状态，就等于说，哎，我的价格都公开透明，那但是想来的人，他就有自己看，你比较没有那种主动出击的感觉。那其实刚,刚这个二分法哦，遇到两种人，有有报价单跟没有报价单的，其实也不用分到那么死。当然，你也可以、呃、不主动提供报价单，那有人私讯问了你，你可以再丢你准备好的报价单，这样给他也是可以的。那我没有使用报价单的另一个原因呢，就是因为其实价格它是会变动的，那取决于呃取决于你对金钱的依赖案子的多寡。哦，时间的分配啊，你画图的时间，甚至是你的知名度都会变动。当这是没有报价单也需要有的，嗯，一些尝试。那像刚刚讲到呢，报价单对于金钱，呃，没有报报价报价会变动嘛？但是对于金钱依赖，就是说，如果你证明会师的话，你是以接案为生，你是以画画为你的主业的话。那你对于金钱可能压力就会比较大嘛，因为你的这个月可能有案子，下个月可能没有，那你必须接多少案子才可以、呃、cover 你的生活所需，所以你对金钱的依赖性会相对比较大。那你到家就可能比较没有弹性。如果你是有兼职的话，那种感觉就是会不一样。那另外就是你案子的多寡，比如说你一个月已经接了七八个了，那。你要接下一个，接第九个，你就要考量你的案子做不做得完。那在情急之下呢，如果你还是硬要接的话，那你的报价可能就必须提高。那第三个月时间的分配，啊、哦，时间分配除了说你画画的时间，呃，你需要你完成一张画，你跟客人讨论的话，你要完成多久之外呢，你可能还有自己的生活嘛。虽然我们都很宅，都在家一直蒙画图，那但是。你有家人啊，你有朋友啊，或是说你有老婆或是小孩的，你都要分配时间去照顾他们，或者说你自己有一些想要看的书、想要阅读或者想要做的运动啊，或者说出国旅游，这些时间你都要考量进去、呃、再去决定你要不要接案。那甚至呢、呃，你的知名度也会帮助你的报价有所变动。你可能一开始比较小咖，那你可能。哪一个价格区间你就可以接受了？那随着你慢慢啊、呃、有名气了，你就可以提升你的报价。那你提升报价呢，当然是说你花最少的，呃，你花最少的资源去做最大的啊、呃、最大的产出嘛，就最大的收益。那让你有更多的时间去，不管是精进自己的画作啊，或者说更多的时间去陪伴你生活其他的面向啊、呃，陪伴你的家人等等的。对，这个就是呃，报价是随时会变动的，所以我自己并没有说准备一份呃很死板的报价单就放在那里，然后让人家参考。那通常都是客人有来问我的话，我就是等于说会特制化一对一的咨询这样子，然后跟他讲了解他的需求。那下面呢，好，你分清楚你自己是属于哪两种人之后，啊、呃，有没有分报价单的人？那这个人来问你说，你有没有？呃，我喜欢你的作品，然后我问你有没有委托、啊，还想要提供报价的话，然第一个技巧，你要先询问他大致的方向，他可能在跟你讲的时候就会描述啊，就可能说我要一个角色，然后要做什么什么什么，他讲是多少钱。那像我呢，我一开始问的话，呃，对我来说最重要的可能就是三个啊，我会问一个大致的方向，第一个就是角色的人数，第二个就是他有没有要画背景，第三个就是他有没有要上色。这边的重点是你抓的方向，你不用问到很居心民意，不用问的太详细。重点是那个速度啊，你速度那个轮廓要先抓出来。那么遇过一种业务，就是说，呃，你要买他的东西嘛，那你就问他我要什么什么什么啊，这个多少钱？那那个业务呢，他就不会一开始就跟你讲多少钱，他就是会问问你一堆问题啊，问到很细。那其实你。被问了，问到那么细的话，你其实就是想要有一个 reference， 就是想要赶快就是先知道，哎，大概大概多少钱嘛。但是他一直问，你会问他说，哎，这个多少？还要问说，哎，这个多少？就取决于、呃，你的需求是什么？那你有没有要这个？有没有要那个？那我们会做更精确的报价。这样一来一往啊，其实也是消磨客人的耐心，那就不想要找你了，因为他可能同时哦，呃，不只是找你，他可能也会问其他人的。啊，比如说 A、B、C 三位，那你可能你刚才讲就一直不把你的价格讲出来，啊，或是拖很久，那可能就是对你就不爽嘛，那他可能就不会找你。那当然，如果你是非常有知名的呃设计师或者会师，那要另当别别论，那他他可能会等你。那这个是技巧的第一个部分，就是你要先问问题没有错，但是你不要问的太细，你先抓一个大方向。我知道有几位角色，我知道有我们要画背景，我知道它上色的要求大概是怎样。我其实自己就有一个大概的，呃、大概的报价的轮廓。那、呃、我刚讲的这三个只是我自我个人的经验呐，当然你也可以问问看，就其他的，你你对于大概三个你觉得最重要的，然后去去抓你的报价。你问完了之后，有一个大概的轮廓之后，你要怎么报呢？哦，一般一般像我们的报价，我们就可能以自己要花多少时间去完成作品的时间啊、哦，去乘以你的时单位时薪嘛。那假设呃，假设你问到的这一位啊，你需要完成作品的时间是八小时，那哎，今年二零二零二零二一年、哦，我们的单位工时。法定的单位工资是1百0嘛，那我们算两0好了。好，那你一个小时200块，你乘以8小时就是1一0六嘛。那你的定价，我觉得你可能就要抓1一0六以上。当然，其实设计这种东西哦，艺术或者设计这种不能用传统的实薪去量，因为它不是那种工业态的画下面的产物啊，不、呃、是说你可以无脑的一个做一个它就产出。其实设计、呃、或者是画画这种东西是很克制化的。但是，嗯，你因为没有一个依据嘛，你可以，那你就可以先依你你要花多少时间去完成啊、呃，乘上你的单位时数，啊、呃，你的单位时数就乘上你的时薪，去做一个、呃、初步的衡量。那我们刚刚说2 0百乘以八一千六，台币一千六，那你也不要傻傻的就直接跟他说你要包一千六，哦，你一开始这时候。呃，报的话是先报一个区间啊，比如说你一千，你这样算的话，一千六是你觉得舒服的价格，那你在报的时候跟客人讲，其实就是你可以抓啦，举例你就抓一千五到两千块，那换算成美金呢，你就可能是抓五十美金到七十美金之间。那你自己心里要有一个要有一个底，因为这个不是最后价格啊，我们报这个区间的价。价格呢？目的是要找到你跟顾客之间共同舒服的价格区间。那我们后续再详谈细节。哦，就是说，你其实你报不是报一个死死的价格，你报是一个一个 range 一个区间的话，其实那个反应的讯息是什么？就是说，哎、欸，客人他是可以 negotiate， 他是可以去议价去谈判的。那也让客人就是知道说，哎、欸，你其实报价是有一个弹性的。那我自己的经验，我是会跟他讲说，呃，依照你这个初步的要求呢，我的价格大概会落在，呃，比如说五十到七十美金。那详细的、比较精确的报价呢，会在跟你谈论更多的细节之后，会再定下来。那他，他一开始问你嘛，你们能不能接委托？那回答你的问题之后，得到这一个报价区间，那他其实自己就会去衡量，哎、欸，你这个区间有没有中他的预算？啊，预算考量，如果有中，那后面十之八九你们就可以做得成啊。如果没有中，那也,也没有关系，但是你可以就后续再跟他谈判说，呃、你的你的，就是说依照你自己的你的底线呢，到哪里，你再可以再去跟他谈。好、哦，那这边很，我觉得心态很重要、啊，就是说你报客人你报的价格，客人要舒服，你也要舒服才行。有些人、欸，可能有些会师他可能因为金钱的压力啊，或者心心态，会想说，再低的话他都想要接，就是让自己的价格都看到见谷了。那我是觉得，这又取决于我们之前说的，呃、你对于金钱的依赖和案子的多寡,多寡、啊、或者时间的分配都有关系、呃。如果你以这个为正职的话，你当然会需要需要钱嘛，然后接越多越好。那其实那种心态。那个压力就得很大，那我个人是认为，呃，到有有经验到现在，我个人是认为说，时间其实是最宝贵的资产哦。你接了画画，接了这个委托，你需要画画的时间嘛？那如果你接的是一个很低的价格，让你自己画的，就很有压力，一很又占用你的时间，又很不开心的话，我觉得不如你就不要接这个。那。你空出来的时间呢，可以拿去充实自己的绘画技巧，因为在没有时间压力跟没有结案压力的状态下，你的绘画技巧其实是可以比较自由奔放的。你可以去尝试一些你以前没有画过的技法哦，而不是被限定在啊，为了要赶在交期前出货，那你画的话，你的啊，你的发挥的弹性就没有那么大哦。那这个是。报价的技巧，哈，就是你报完一个区间之后，有中的话，你后面可以再详细谈一个更加的细节。那其实客人还愿意跟你谈的话，基本上成功几率是 80% 啊。那最后一个很重要很重要的事情，哦，在你们谈完都谈吐了，好，你们敲定了价格之后，最后一个很重要的事情就是先收款再进行你的作业，先收款再进行你的作业。先收款，再进行你的工作、哦、很重要，因为要讲三次。因为不管不管你是收全额啊，或者先收一半，总之就是先收款。因为这个，我相信大家可能都有听过，已经有发生太多太多，或者网络上已经有讲过、呃。很多很多设计师啊，或者绘师，他没有先收款，他就先进行了。那结果他画好之后，客人就不要了，呃、或者说、呃、他不付付钱。啊、呃，这种是。会消磨你很大的时间去做一件没有没有回报的事情，对，这个是非常不乐见的。这是一个呃，对于可能新手、啊、会忽略的事情，尤其如果你是呃朋友委托你画画啊、呃，或者你的熟悉的人，我觉得你还是要把握这个原则啊、呃，因为熟嘛，你可能又不好意思这样跟他这样讲。但我们出来就是做生意的，其实就是话要先讲在前面，有一个明确的规范，那后面才不会有一些误会，或者说连朋友都当不成。那我自己的习惯呢，我是直接收全额啊，我没有先收什么定金，然后后面再付尾款的。哦，我因为我在跟客人沟通的话，我讲话都会比较比较干脆，比较快很准啊，就不会在那边拖拖拉拉的。那我的习惯呢？我是会收全额嘛，但是我在收他款之前，我先确认完他的需求。我会在收款之前先画草稿给客人确认。哦，草稿的话我是用线稿，因为之前有提到我在画线稿，在手绘的话我速度是很快的，其实比电话还要快很多。所以，但对我来说没有负担。那我会在听完客人的需求之后，我很快的会画出就是我的线稿给客人确认。那中间的确认，他可能会说，呃，这个表情我想要，就变不一样的变化，或者说这个人呢，他姿势要怎么样调整？那我会在这个线稿部分先把这些阶段解决，解决客人确定之后，我再请他说，那再请你汇款，那汇款之后，我再我才会进行作业。啊、哦，那另外一个重点呢，补充一下，就是你修改的次数设定也很重要，你不一定要跟客户讲说。呃、你不一定要跟客户讲说你修改的话，呃，最多是三次、呃，等等的。如果你你很熟悉这套流程的话，你其实客户也熟你的话，不太需要讲了。那比较保险的话，你还是可以讲，就是说、呃，就是说你在帮那个客人画画的话，如果他要修改的话，我们呃最大的修改次数是三次。如果超过三次的话，那可能还要再多收修改的费用。这个原因是什么呢？这个原因就是说，有一些呃顾客，其实很多的顾客他们都不太知道自己要什么。最棒的顾客说，你跟他沟通，他其实很知道自己要的东西是什么，那你就照他的需求、啊、一步一步做确认就可以，这是最理想的状态。那汇款也不啰嗦，哦、这是最棒的啊！我有遇到还蛮多的，就是这样的客人很很开心。那有一些客人呢，他其实不太知道自己要什么，就是说。你可能画完第一次的草稿，他才会给你一些意见，然后比如说他中间又想到要修改什么，他又在跟你讲。那这样子其实就是会，呃、消磨你的时间，因为你可能不止接这一个客人，你还有其他客人要去处理。那人家一想到再跟你讲一想到，再跟你讲，你没有办法去专心把这件事情做好。那跟他讲说，你最大限度是修三次，那他就是会有一个意思说，哦。那我可能要你就把这个球丢到客人身上，那可能自己要有意识说，嗯，我不能这样子，想到什么就讲什么，我可能要先同整一次我要讲的问题，我是我的问题要厘清的清楚一点，我再讲，我减少这个来回的次数。那当然我有遇到不知道自己要什么的客户嘛，我其实讲话就是还会会蛮，呃，会蛮直接的，我就会跟他说，呃，你的修改呢可以，呃。我怎么讲的？我觉得大概我大概跟他讲说，就是呃，修改的话，就是请你就是一次澄清完，然后再一次回我，呃、为了避免就是后续这样反复修改的困扰。我大概就是会跟他表明，啊、呃，跟他讲我的，就是说你讲话可以不用很凶，但是你可以跟他表明你的立场，就是为了加速我们双方之间的沟通可以更加流畅，然后时间也可以更加有效率。那希望对方呢，可以在。呃，理清自己的问题之后，把问题同等起来，然后一次跟我们沟通，我们就可以呃比较有效率的做修改、哦。这是一个做法，因为相信我，没有底线的修改会是会非常的崩溃。哦，没有底线的修改会是会非常的崩溃。那这个就是我今天要跟大家讲的，呃，这个报价的技巧。那最后呢，呃，我想要给身为呃，创作者，如果听众你是创作者的话，或是你是消费者，你是想要找人创作，想要找人委托的话，呃、给你们的建议、呃，那第一个，身为创作者哦、呃，如果你是创作者的话，我觉得你一定要培养业务的能力，就是与人沟通的能力。你不能除了计划的埋头苦干，但是你却没有营销自己的能力。那第二个就是。服务啊，服务其实就是很重要。我们这个做的其实就是服务业，啊，因为我觉得有时候设计师或是会师啊，常常会陷入一种，嗯，自以为别人什么都懂的这种状态，就觉得说，啊，别人问的这个问题很笨哎、欸，然、啊、后这不是尝试嘛？如、就、果、是、说别人开了一个很离谱的价格，然后你就会。然后就觉得很不可思议，然后甚至会会鄙视别人。我觉得这个是不健康的，因为我们这个我们这个这个圈子里面，其实很多人都不不了解啊，就是不太不太知道说怎么运作的，所以他们当然是雾里看花。那他们会问的一些问题就很基础，那我们常常会陷入一种知识的诅咒，又以为其他人啊、呃、了解我。那当他问一个很笨的问题啊，我反而就是以毒不回，或者不想回答，我就回答的很简短。那我觉得这个部分，啊、呃、身为设计师或者说身为会师，一定要改善，因为你其实就是在做一个人搭建的桥梁。你的服务做得好哦，用很白话的方式跟别人讲说你你的你的价值在哪里，你可以做样什么样的产出跟服务哦，人家其实会安心。那他安心的话。哦，他安心的话，当然就是会跟你有更多的合作机会。那尤其是像我这种没有主动提供报价单的，沟通更加的重要。那另外呢，呃，身为创作者，你的心态，我觉得重点，心态很重要。哦，你在报价的时候，你是脸皮要厚啊，你不要不好意思报价，哦，也不要怕被别人杀价，这个心态要先建立好。对。啊、呃，你不要不好意思报价，就是说，嗯、呃、我陷入一种，哇，我好不容易就接到一个，呃，有人喜欢我的作品，想要我帮他画，然后有一个接案的机会，那我又怕很流，就是会怕流失这个客人，所以我就想说，嗯，我报五十美金好吗？这样子我会一抢就石沉大海，而对方不接受，那还是我报四十好了，呃，可能比较便宜啊。可是我看别人的。价格好像也没那么高哎、欸，我自己画就又自我怀疑。结果你报了一个三十还是二十美金就可以做了，但是你不舒服啊。那客人接受，你也是画得很痛苦，而且你又花大量的时间帮别人做，那你得到的回报就只有这样子，那其实我觉得很不值得。哦，有一个有一个嗯有一个心态啦，就是说、呃、客人要舒服，但是你也要舒服。对，你们两个人都要舒服，这个，一个愿打一个愿挨嘛。两个人有这个共识的话，你做起来才会比较开心。对，那如果不好意思报价啊，或是怕别人杀价，我自己一个人建议，你可以到那个东南亚哈，或是那种，呃，像在泰国啊，或是巴厘岛啊、普吉岛等等的，你去那种市场，你就你就会学习怎么杀价。因为我自己是很喜欢去东南亚的国家，然后。我觉得在那边市场就是杀价报价还蛮好玩的，<笑>但是现在疫情影响啊，可能也没办法去。好了，扯远了。那对于消费者呢，就是各位干爹干妈们，啊、呃，我给你们的呃，也不是说建议啊，不敢的、啊，就是说，像你们不管你是公司需求、呃、要找会师，或者是你个人的需求需要找会师的话。呃，你可能会，当然你优先考虑的就是两点嘛。第一个就是你想要找到你你要委托的会是它的风格，那第二个就是你的预算啊、呃，尤其是公司你，尤其是公司公司，尤其是公司你可能本身就是会有一笔这个预算啊、呃，去去找人。那你个人的话，你也可以大概算一下你的你的预算是在多少，可能是几百块、几千块或者几万块，那你心里会会先有一个底，那。当然，你也可以就是去看那些有提供报价单的会会师。那记住，那些报价就是仅供参考啊。你看的 A 会师的报价单不一定这个圈子或者所有的会师都适用。那像我们刚刚讲的那些因素都会影响到这个报价的区间。那你在有了，你知道自己要什么，想要的风格，想要怎么做啊？第二个，你大概预算有一个底了。比如说，我现在有。啊，三千到五千块的预算啊，我想要去找找人委托。那第一步呢，当然就是你就放胆去问，然、啊、后去丢讯息，去丢，去丢你喜欢风格的会师啊，丢讯息给他们。那么其实老实讲啊，我觉得那种在网络上就非常知名的会师，你丢讯息，呃、啊，回复率其实并没有像那种中间的或是小有名气或是。比较没有名气的会师恢复率来得高，因为他们可能案子已经做很大，他们也不需要这种另外的委托，他可能自己有经营这种赞助的、呃、收费的机制，他就可以满足他了。那他可以画自己想要的东西，不一定要去接委托，所以他可能也会你丢去那些石沉大海。那像是、呃、有一些中型或者还在发展中的啊、呃，像是我或者是比较小的会师呢，其实他们会主动。提供服务或者主动回复的几率是比较高的，那有时候就可以给你捡到宝啊，觉、就、得、是、你可以，呃，跟这个比较中型、小型的会师回复之后呢，你们的，呃，觉得合作会比较，我觉得会比较快速。那也要记住，就是说，消费消费者们就不要听到，那各位干干爹干妈们，就是你们听到报价的时候，就是不要避之唯恐不及，因为报价其实也也是可以谈的。呃、哦，你你在询问报价，他对方他也是一个人，他也是有弹性的哦。像是呃，他，所以我们才一开始就会讲到说，哎，我们会是报价的时候先报一个区间嘛，让这个呃干爹干妈们就了解说，哦，他是有弹性的，也许我们可以再谈一个好的价格，依据我们的实际上的细节做调整，因为你们也要。消费者们，你们也要舒服啊，或者说你们的预算就是这样子，那你们要找到合适你们的区间，对公司才比较好交代，才会达到双方都理想的结果啊。那有时候，啊这这个部分呢，回到讲到创作者的角度啊，你的服务，呃，刚刚有提过，你的服务就很重要，就不要别觉得说别人问的问题好像很基础，你就不想要回去回复别人的。因为有来问你的，他都是一个机会，而且有时候，呃，消费者们问你呢，他可能本来就有心要你做，了，他只是还不了解这个圈子而已，或者说他要找你做，呃，一开始的话，你可能是找你试单，那未来可能会有更多的单子要请你帮忙，那你在这一点上面呢，你就等于说，你先做好就一第一线的服务，那你未来。他可能也会转介绍啊，就会介绍说，哎、欸，我有跟跟这个会师合作，那他的效率跟品质都还不错，也许他其他的朋友也有需要的话，那就会去回流，会去找你，帮你带带来这客源，然后那个这个是比较注意的地方了。那以上呢，就是今天想要跟大家分享的这个报价的技巧。那其实我昨天晚上在准备这个。报价技巧的内容的时候，我又发觉，哎、欸，其实讲的内容好像还蛮多可以讲的。我不太确定今天又讲了几分钟啊，可能又又又快要半小时。但是我后面还有很多的内容，嗯，好像还没有讲到。我今天讲的这个是比较基础、比较一开始的这种，啊、这种内容、啊。未来的话，呃、啊，我可能也会做一个另外的集数，就是可能报价技巧的进阶版，那再跟大家分享。不过可能要比较后面了，因为我已经规划好我的 podcast 前十集大概要讲什么东西，那就先这样。希望今天的内容对你有帮助。如果没有报价相关的疑问呢，或者说其他绘画或者是跟琴瑟有关的疑问或问题啊，都可以在下方留言，我会看你们的留言，然后可能下一集就再做回答这样子。那这集就先这样咯，谢谢咯，拜拜。